1: El bisturí, una mirada incisiva sobre los principales temas de salud en la Argentina y el mundo. Realidad sanitaria, tecnologías, medio ambiente y medicina deportiva. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Martes 21 horas. Hola bueno, amigos, cinco minutos pasaron de las 9 de la noche en este martes 30 de noviembre. En el bisturí, ya se nos está yendo el año. Empezamos a hacer el vivo ahora, está Antonella en el estudio. Y bueno, hoy estoy solo, quizá por última vez en este estudio, ya que la semana que viene volverá el doctor Muñoz a acompañarme eh, en vivo en la radio. <ríe> bueno, también tendremos por WhatsApp al doctor Penedo, que lo hemos recuperado también. Así que bueno, tenemos un programa amplio, no vamos a atender eh, temas de mails hoy. Pero nos pueden ver por el canal de Radio del Pueblo de YouTube y también por el Instagram, el bisturí-radio del pueblo. ¿eh? Bueno, eh, como prólogo, digamos, una noticia que me quedó por ahí fuera de la grilla, lo voy a decir un poquito ahora. En La Nación del 28 de noviembre, eh, Silvia Stang publica un tema sobre el sistema previsional que me pareció interesante compartir con ustedes. Seis de cada diez jubilaciones dadas de alta entre enero y septiembre de este año requirieron de la adhesión de sus titulares a una moratoria por aportes no hechos en su momento. Ustedes saben que hay una opción para jubilarse con aquellos que no alcancen los 30 años de servicio para ir aportando eh, de, de los descuentos de los saberes que empiezan a cobrar todas las cuotas que debieron o todos los meses o los años que les faltó hacer el aporte. Bueno, una ensalada un poco así a la Argentina, como siempre, pero que nunca, esas cosas que nunca terminan bien porque la intención puede ser buena, pero después nos suceden las catástrofes como por ejemplo la que está sucediendo ahora, que cada vez hay más pobres, nadie puede pagar, eh, hay cada vez más empleo informal, porque las personas que llegan a la edad de retiro sin cumplir con el requisito legal de contar con al menos 30 años de contribuciones, establecieron este sistema de moratoria el número total de jubilaciones hoy vigentes en el sistema que gestiona el ANSES, el 65% incluyó una moratoria. Así que fíjense, después cuando ustedes tienen algún familiar que pide alguna prestación en alguna clínica o en algún sanatorio donde capita el tío, la abuela o el hermano mayor que está jubilado y no le dan servicio, es precisamente porque el sistema está quebrado, no de ahora, sino de hace muchos años. Si se mira el conjunto de las jubilaciones y pensiones, el 52.6% necesitó de la asistencia estatal. Los datos son una muestra clara de la persistencia de la alta informalidad laboral en la Argentina. Con las moratorias se logró una mayor tasa de cobertura para las personas mayores, pero la medida, una vez más, no fue acompañada por la búsqueda efectiva de una solución a la cuestión de fondo, por ejemplo, el elevado nivel de precariedad en el mundo del trabajo, dice Silvia Stang en su nota de este domingo. Y además, continúa, fue una política lanzada y luego ampliada sin la elaboración de estudios sobre sus costos y sin previsiones respecto del financiamiento de las prestaciones. Un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Bueno, ante el peso del gasto provisional, continúa Silvia, el actual gobierno concretó, apenas asumió, un ajuste a los bolsillos de los jubilados. Recuerden ustedes que se suspendió por un año la fórmula de movilidad, aquella que había sido capaz de generar eh, ese, esas 18 toneladas de piedra sobre el Congreso, ¿se acuerdan? Y al dar reajustes de forma discrecional, que por supuesto cayeron en desuso por la inflación y por todo lo que viene pasando, y además eh, porque no se cumplió la promesa del Presidente de aumentar ni bien asumir el 20% de los jubilados, cosa que no iba a poder hacer de ninguna manera. Ingresar a una moratoria implica declararle al fisco una deuda por aportes para saldarla usando un plan subsidiado con cuotas que se descuentan de los haberes. Según la, datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, del segundo trimestre de este año continúa y concluye la nota de Silvia Stang, que fueron analizados en un informe de la cátedra de de Unesco del Instituto Torcato de Itela, el 49.9% de los ocupados es informal, mientras que entre los asalariados... Los sin aporte son alrededor de un tercio. Muchos de los registrados, como los monotributistas y quienes están en régimen de servicio doméstico, por ejemplo, tienen aportes muy bajos. Me pareció interesante ¿eh? porque cuando uno habla sobre los jubilados a veces habla sin tener datos y esto es muy importante tenerlo. 21 horas 10 minutos en el bisturí vamos al espacio editorial. Ciudadanos sin poder volar. Argentina tiene muchos problemas. Con sus productores, con la falta de empleo, con los exportadores, con la falta de dólares, con su vacunación retrasada, con la corrupción y con la falta de educación y justicia. Pocas veces, por no decir nunca, se han visto tanta cantidad de ineptitud en la conducción de nuestro querido país de 45 millones de desorientados por las decisiones de un puñado de funcionarios que van en el sentido contrario a lo que la gente mayoritariamente eligió el 14 de noviembre. Esas elecciones marcaron en el oficialismo dos cosas. La no aceptación de la derrota y el operativo venganza contra la clase media que los castigó con el voto pero que a la vez es la que mayoritariamente mantiene con sus impuestos el impresionante aparato estatal que no produce nada más que incompetencia y dejadez. Una de las flechas del operativo Venganza se arrojó la semana pasada contra los argentinos que luego de dos años de estar sin salir de vacaciones o más tiempo sin ver a sus familiares sanos o enfermos, jóvenes o ancianos, que viven en España, Italia, Gran Bretaña, o en otros lugares del mundo global, luego de planificar concienzudamente en los vaivenes de la pandemia un viaje que solo podían pagar con tarjeta de crédito y en cuotas, recibieron un cachetazo turístico, entre otras causas por no dar solución a la no negociación desde hace dos años con el Fondo Monetario Internacional y la deuda eterna que el gobierno populista incrementó en 35 mil millones de dólares en solo la mitad del mandato de don Alberto. Esta medida, para muchos anticonstitucional, junto con el cierre hace un tiempo del aeropuerto del Palomar, que dejó a mil personas sin empleo, además de todos los indirectos asociados aledaños al mismo, como ser, por ejemplo, departamentos en alquiler temporario restaurantes, kioscos, cocheras, servicios zonales, que determinaron además que las compañías aéreas de low cost, excepto alguna, decidieran desmontar sus operaciones, dejando otras 2.500 personas en la calle. La gente de clase media-baja había perdido su única oportunidad de volar al interior de nuestra hermosa geografía, y ahora la parte más acomodada de esta clase no puede pagar esos pasajes que tienen un 70% de impuestos en su precio. Impuestos que recauda el Estado, NACAMPOP, para organizar eventos a los que no le invitan. Hablamos de producción. Bueno, hay un ministro que la dirige con una frase poco feliz por estos días que dijo este señor Culfas, que los ricos se paguen el pasaje y viajen. En realidad podría haberse callado en defensa propia y pasar totalmente desapercibido. Aníbal Fernández expresó en un rapto de moderación que estudiaban rever la medida. A los diez minutos la portavoz de la mentira salió a desmentirlo con una frase altamente democrática, de ninguna manera. No más preguntas, señor juez. Las empresas estatales tienen un rojo de 360 mil millones de pesos. Espere, espere, que hay para todos. Ya que hablamos de aviones. Aerolíneas Argentinas tienen un rojo de 60 mil millones de pesos. AISA, a cargo de Malena Galmarín y de Massa, 155 mil millones de pesos. Está en el cuadro de honor haciendo agua. Todos estos señores y señoras que deciden el futuro de todos nosotros solo tienen ideas de cómo hacer alguna maldad que cumplimente su venganza. Y para empatizar con sus seguidores, ahora van por el aporte de dólares e inversiones rusas gestionadas por la camarada Cecilia Nicolini. Vaya a saber a qué tasa de interés y con qué grado de entrega y compromiso geopolítico. Traeremos aviones viejos de Aeroflot, por ejemplo. También buscarán acordar con China para que nos ayude al desarrollo. Habría que avisarles que ni Xi Jinping ni Putin son estúpidos. Un país que genera sorpresa todos los días. Miren, Milley y Grabois coinciden en contra del FMI. Igualmente parece ser que las bravuconadas sacando pecho del señor presidente y su entorno de izquierda perfumada con esencias importadas, le van a prestar acuerdo al Fondo Monetario. Un tío mío decía, los guapos se acabaron cuando se inventó la pólvora. Bueno, mire, de la justicia mejor no vamos a hablar. Ya bastante se dice en los medios hegemónicos de un lado y del otro de la grieta. Parece que la historia no tiene ganas de absolver a nadie. Para eso está la justicia legítima. ¿Llegada la hora de los juicios políticos? Puede ser, yo no sé. Creo que la gente está cansada de tanto desquicio. Bueno, para terminar escandalosamente el capítulo diplomático, el señor embajador en Bolivia, don Ariel Basteiro, encabezó junto a Evo Morales la amenazante marcha en la que el mandatario boliviano, sin ningún pudor, le advirtió a la prensa que la justicia la iba a ser él y, y que la paciencia tiene un límite así empezó Chávez en Venezuela así siguió Ortega en Nicaragua otra vez señor canciller disculpe mi insistencia y la no intrimisión en asuntos internos de Cuba no me acuerdo nada solo sé que Luis Aguilé dejó su vida dejó su amor cuando salió de allí si pudiéramos volar, estaríamos lejos de acá. Con dolor asistimos impavios a la desaparición de la gloriosa clase media argentina. De la Casa de Gobierno por calle Valcarce se ve una cola de funcionarios geniales esperando su tajada y que... que los juzgue la historia con un poco de miedo a Dios y bastante más a Cristina. Si tuviéramos alas podríamos ver la vergüenza desde el aire, sin tropezar con lo que nos quieren llenar de fango en la tierra llana. 21 horas 19 minutos en todo el territorio de la República Argentina con una temperatura de 22 grados, una noche muy linda para cenar en una mesa afuera y estar tranquilito, un poquito de viento, pero para disfrutarlo. ¿eh? Esperando un buen tiempo de acá hasta el fin de semana y vamos a recordar un poquito las efemérides de la mano de un poquito de León Gieco. Bueno, las efemérides del 24 al 30 de noviembre para el bisturí. 25 de noviembre de 1936 conceden al argentino Carlos Saavedra Lamas el Premio Nobel de la Paz. Un 25 de noviembre de 1999 eh, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, realmente es una de las causas bastante perdidas por estos tiempos y no hay caso, ¿no? Esto es Sigue muriendo una mujer, sigue habiendo un femicidio cada 30 horas, en, por ejemplo, en la Argentina. Un 25 de noviembre del 2001 anuncian que logran clonar el primer embrión humano. Lo anunció la empresa norteamericana especializada en biotecnología Advanced Cell Technology, cuyo vicepresidente de investigaciones era el argentino José Sibeli. La firma aclaró que utilizaría la técnica con fines terapéuticos y no para crear seres humanos. Un 26 de noviembre de 1902 se crea la Asociación Protectora de Animales. También en ese mismo año se conmemoró, eh, ese mismo día pero en 1901, se conmemora el Día del Químico, ¿eh? porque egresa Enrique Herrero Duclos, primer doctor en química del país. Un 27 de noviembre es el Día de la Educación para los Adultos, en el 2011, muere la médica investigadora Eugenia Sacerdote de Lustig, recordada y prestigiosa profesional de la salud argentina. Al producirse la epidemia de poliomielitis, fue enviada por la Organización Mundial de la Salud a los Estados Unidos para interiorizarse sobre el trabajo del profesor Jonas Salk. Cuando retornó a la Argentina, se inoculó en público e hizo lo mismo con sus hijos para convencer a la población de los beneficios de la vacuna contra la poliomielitis. Fue investigadora del CONICET, ...y jefa de virología del Instituto Malbrán. Con más de 80 años siguió trabajando en el laboratorio... ...dejando de hacerlo cuando la ceguera le impidió continuar... ...observando por el microscopio. Un 28 de noviembre suceden varias cosas importantes. En 1896 se abren las puertas del definitivo edificio... ...del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires. Ricardo Gutiérrez, que se, inauguró, eh, se había inaugurado el 29 de abril de 1875... En el edificio de la calle Hipólito Llena, el 1100. Pero como las consultas e internaciones crecieron muchísimo, el 29 de noviembre de 1896 se mudó a la sede actual de Sánchez de Bustamante y Paraguay, ¿eh? ¿Quién no ha pasado por ahí? Otra cosa importante que pasó un 28 de noviembre, pero de 1954, es que se produjo mi nacimiento, queridos amigos. Así que, que los cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas, que lo cumplas, que lo cumpla feliz. Y un 30 de noviembre del 2005, el Senado convierte en ley el consentimiento tácito para donar órganos. También se conmemora el 30 de noviembre, el Día Nacional del Teatro, en conmemoración al incendio del Teatro de la Ranchería, Primer teatro que existió en Buenos Aires. Los espectáculos teatrales eh, se iniciaron a, aquí en Buenos Aires a fines del siglo XVIII. En tiempos del Virrey Berti se construyó el Teatro de la Ranchería en la actual esquina de Perú y Alcina. ¿eh? Ahí donde, donde ustedes ven la Manzana de las Luces. Bueno, por ahí. Allí se estrenó en 1789 la primera versión de Ciripo de Manuel José de Labardén. Las salas de la Manzana de las Luces, yo no sé cómo estarán ahora, pero... Yo fui profesor allí durante cuatro o cinco años. Justamente una se llamaba la sala Siripo, otra se llamaba la sala de la ranchería y otra era el claustro, porque ahí eh, había habido eh, claustros eh, universitarios y también de sacerdotes en alguna época jesuita. Así que bueno, ya están las efemérides de, de esta semana y vamos a ir adelante entonces con un poco de música de Handel. Bueno, 25 minutos pasaron de las 9 y ustedes saben que eh, bueno en las noticias de, de hoy hay temas de eh, el juicio y el pedido de condena para un pedófilo que hacía grooming. Pero lo que yo voy a hablar ahora es sobre qué es el grooming. El grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente, a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo las redes sociales, el correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. Los adultos que realizan grooming suelen generar perfiles falsos buscando una relación de amistad y confianza con él o la menor a quien quieran acosar. En nuestro país es un delito penado por la ley que además puede dar eh, apertura o ser la antesala de otros delitos. Por ejemplo, obtener material de abuso o explotación sexual contra los chicos, generar encuentros personales con las niñas, niños o adolescentes con intenciones de cometer un abuso sexual físico, comercializar en redes la explotación sexual contra, contra los chicos o los adolescentes. Además puede llegar a generar consecuencias psicológicas y físicas, como así también estrés postraumático ¿eh? o reacciones vivenciales anormales en los chicos que hayan sido abusados o eh, que hayan sufrido el grooming. Esto configura conductas bastante habituales, ¿eh? que son comunes denominadores en estos individuos. Lo primero que tenemos que decir es que se muestra como si fuera un par, ¿eh? a veces publica fotos falsas para que la, la persona que está del otro lado sienta que es, que es un niño o una niña como él o como ella, y a través de alguna red social establece el contacto. Y luego establece un vínculo de confianza, ustedes lo habrán visto bastante frecuentemente en algunas películas, series, utilizando muchas veces la información que la víctima le da o que publica en las redes. ¿Eh? Por eso hay que estar muy al tanto de lo que sus hijos estén publicando en las redes. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una falsa sensación de familiaridad. De allí se puede pasar al acoso o a la extorsión. Eh, a ver, obtiene fotos, obtiene datos, obtiene, obtiene historias. O esas cosas que se llaman estados y a través de ello obtiene un material que eh, puede apuntar a lograr un encuentro personal con la amenaza de que si no lo hace va a decirle al público lo que esa persona estuvo publicando para él. Otra manera de obtener material es a través de utilización de la fuerza. Se apodera de fotos y videos, como yo les dije, muchas veces sexuales, a través del hackeo de sus cuentas. ¿Mm? Y claro, la, la víctima no sabe cómo las consigue. Puede llegar con el tiempo a hacer un contacto físico abusando del de niño, la niña o el adolescente. Bueno, medidas entonces. ¿cómo, ¿Cómo se puede hablar con los chicos a propósito de esto? ¿no? Bueno. Bueno. Es de libro esto, pero en general uno no, no se da cuenta hasta que no le pasa. Y generar espacios de diálogo y escucharlos, por supuesto, que ellos tengan motivación como para poder hablar. Eh, enseñarles a usar razonablemente las redes sociales. Explicarles que no deben compartir claves, imágenes o información familiar. Importante explicarles lo que es el concepto de privacidad y que tengan un, un freno o un espíritu crítico a la hora de publicar cosas. Por supuesto que eso tiene que ver con la edad, no es lo mismo eh, pre, prepuberales que en plena pubertad o adolescentes más grandes, que tienen diferentes cambios de conducta. Bueno, ¿qué hay que hacer ante un caso de grooming? Eh, bueno, se reúne toda la información y hay que ir a la fiscalía más cercana a hacer la denuncia. No, no borren los contenidos porque esas son pruebas ¿m? que luego eh, van a servir si la persona es allanada para poder cotejarla con las imágenes que él pueda tener guardadas eh, en, en las pantallas del otro lado de la historia. Eh, hay muchos datos que hay que tener en cuenta. Siempre cambiar las claves de acceso a las redes sociales, limitar la lista de contactos y que sean absolutamente conocidos y finalmente eh, hablar con ellos sobre la importancia eh, de, de tener muchísimo cuidado con distribuir estas imágenes ante desconocidos, aunque se eh, vistan de caperucita roja. Bueno, eh, hay una data donde se puede pedir asesoramiento, hay un equipo de niños contra la explotación sexual y el grooming, eh, la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, que está ubicada en la calle Sarmiento al 600, Sarmiento 663, sexto piso, teléfono 5071 0040, 5071 0040, y también hay un 0800 222 1717, que allí es para... Eh, llamar y eh, consensuar con ellos la forma de hacer la denuncia. ¿Mm? Hay un, un correo electrónico, equipo ninas, arroba, just .gov, con corta, punto ar, y se completa el formulario de consulta confidencial. Bueno, esto es el grooming, 21 horas 32 eh, minutos. Tengo muchas ganas, pero muchas ganas de escuchar al doctor. 33 minutos y hoy por WhatsApp el doctor Penido nos va a hablar de un tema muy pero muy en boga que justamente tiene que ver con eh, la cepa Omicron sudafricana que ya se está esparciendo como mancha de aceite por el, todo el resto del mundo. Un poco la idea es que nos explique un poquito él eh, qué es esto y después yo voy a hacer algunas preguntas que él me va a contestar. Así que vamos a escuchar los audios unidos, por favor.
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy me voy a referir a un tema que está sacudiendo al mundo en este momento. El mundo está preocupado por la aparición de una nueva variante del COVID, denominada por la OMS como Omicron. La preocupación se basa en que tiene 32 mutaciones, cuando su antecesora predominante en el mundo, la Delta, tiene solamente dos. Esto supone que le daría mayor poder de contagio y la posibilidad de eludir los anticuerpos de aquellos que ya han padecido la enfermedad o que han sido vacunados. Parece ser que Omicron tiene todas las mutaciones de las variantes anteriores. ¿Y cómo pudo ocurrir esto? Se piensa, es una teoría, que podría deberse a infecciones múltiples en un mismo individuo. Es decir, un paciente, por ejemplo, inmunodeprimido, ...es infectado al mismo tiempo por dos variantes... ...supongamos la alfa y la beta... ...que generan una tercera con las mutaciones de ambas... ...esta nueva variante infecta a otro individuo... ...junto por ejemplo con la variante gamma... ...generándose una variante con las mutaciones de alfa, beta y gamma... ...y así sucesivamente hasta terminar en Omicron... ...que sería la síntesis de todas las existentes. Por esta posibilidad de mayor poder de contagio y evitar la acción de los anticuerpos, la Organización Mundial de la Salud ha elevado a la categoría de preocupante, en pocos días, esta nueva variante.
1: ¿Qué, qué expresó precisamente la Organización Mundial de la Salud? Y, y ¿Dónde se halló la cepa Omicron y, y cómo respondieron los países ante la aparición de estas mutaciones?
2: En un comunicado, la OMS alerta que se está propagando a gran velocidad por la gran mayoría de las provincias sudafricanas. Fue detectada por primera vez en ese país el pasado día 24, o sea, hace muy poquito. Omicron ya ha sido hallada también en Bolsuana, Israel, Hong Kong, Bélgica, Reino Unido y Alemania. A pesar que hace pocos días, como decía antes, que se detectó esta variante, ya se ha desencadenado una verdadera catarata de reacciones a nivel internacional. La Unión Europea ha suspendido los vuelos con Sudáfrica y otros seis países del continente como medida de precaución. Estados Unidos ha adoptado medidas similares.
1: Bueno, entonces lo que me queda preguntar entonces es lo siguiente. ¿Qué medidas tomarían la Argentina y su Ministerio de Salud a través de la doctora Carla Bisotti?
2: ¿Qué está haciendo Argentina frente a esta situación? El jueves pasado la ministra de salud Carla Bisotti informó que se impondrá un pasaporte sanitario a mayores de 13 años para concurrir a eventos masivos. Una medida con la que aspira a acelerar la vacunación de la población joven antes de la llegada de la mutación nueva. Además se postergará por tiempo indeterminado la reanudación de vuelos directos a África que estaba prevista para diciembre. A ver, no quiero ser pesimista ni alarmista, pero ¿podemos tener total confianza en lo que manifestó la ministra? ¿Podemos tener confianza en que ya se esté estudiando un plan de contingencia ante la posible aparición de la nueva variante? ¿Y que si ocurre la llegada de la misma, no se recurra a improvisaciones como las que ocurrieron después del comienzo de la pandemia? ¿O desde el comienzo de la pandemia?
1: Eh, respecto a la administración de las tan retrasadas segundas dosis, ¿Qué confianza podemos tener en la gestión gubernamental?
2: Por definición, confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene referente a otra persona, entidad o grupo, en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. El 27 de agosto del corriente año, la ministra Bisotti aseguró que agosto será el mes de las segundas dosis. El jueves pasado, o sea tres meses después, la misma ministra expresó «El primer consenso logrado en el marco del COFESA es que diciembre será el mes de las segundas dosis para que la población complete su esquema de vacunación». Bisotti estimó en 7 millones las personas que todavía no completaron el esquema de vacunación y no dio a conocer la fecha de entrada en vigencia del pasaporte sanitario. Ministra, ¿qué pasó durante estos tres meses con la segunda dosis? Si el pasaporte sanitario es para obligar a que la gente se vacune antes que llegue la nueva variante, ¿no debería tener una fecha precisa de implementación? Según datos oficiales del Monitor de Vacunación del Ministerio de Salud, en julio se vacunaron 6.500.000 pacientes con la segunda dosis. Y el sábado pasado se habían aplicado, o sea, hasta el sábado pasado se habían aplicado 29.200.000 dosis de segunda. Quiere decir que el promedio de vacunación mensual con segunda dosis, desde el primer mensaje de la ministra y el segundo, fue de 5.680.000 personas por mes. No parecería que se puedan vacunar los 7 millones faltantes, sobre todo teniendo en cuenta que luego de las elecciones, sin explicación alguna, ha disminuido sensiblemente el promedio diario de vacunaciones. Y no es por falta de vacunas, porque hay disponibles más de 17 millones de dosis según el propio monitor de vacunación del Ministerio.
1: Había un aparatito raro que no sabíamos que tiene un nombre extraño. ¿Qué pasó con ese? Se llamaba el secuenciador genómico de muy alto costo que se adquirió en enero del 2021 y que según dijeron para su funcionamiento esperaba su activación robótica. ¿Qué pasó con esto?
2: Ministra, ¿y el secuenciador genómico que costó un millón de dólares y llegó al Instituto Malbrán en el mes de enero y no pudo ser puesto en funcionamiento por la falta de brazos robóticos, ¿se completó? ¿Funciona? No encontré ninguna noticia que lo asegure. Este aparato sería indispensable y fundamental para detectar el ingreso de la variante Omicron.
1: Bueno, voy a hacer una última pregunta. ¿Previeron los laboratorios estas mutaciones de, de la variante del COVID y sus posibles resistencias a las vacunas actuales?
2: Por último, Pfizer espera tener a más tardar en dos semanas los primeros resultados de los estudios que determinarán si la nueva variante de COVID-19 detectada en Sudáfrica es capaz de escapar a la protección de la vacuna. Pfizer y BioNTech se prepararon hace varios meses para ajustar su vacuna en menos de seis semanas y entregar las primeras dosis en 100 días si una variante resultaba resistente. Ante esto, ¿no deberíamos ya estar tomando contacto con Pfizer para poder adquirir vacunas en caso que se confirme que las actuales no sirven para la nueva variante? Quizás ya deberíamos prever y tener preparado el obelisco por si tenemos que entregarlo a cambio de las vacunas. Bueno, hasta el martes que viene.
1: Gracias, doctor Penedo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, ahí estaba el doctor, ¿eh? con el informe bien fresquito sobre todo el tema Omicron, que nos tiene a todos un poco en vilo y que el mundo está en el bloque COVID. Vamos a ampliar un poquito todo esto. Vamos a escuchar a. No sé, me parece que hay muchos mosquitos por acá en el aire, ¿no? Vamos a verlos, los mosquitos. Nine. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No
0: me moleste mosquito,
1: why don't you go? No
0: me... Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000, 416-6000.
1: No me moleste, mosquito. Bueno, alerta dengue. ¿eh? Ahora empezó el calor, así que no solo tenemos el COVID, la Omicron, sino también ahora vuelve con las lluvias y el calor el dengue. Y el gobierno porteño intensifica las acciones de control y promueve la prevención en los hogares para combatir al mosquito Aedes aegypti y evitar las enfermedades que transmite, que no solamente es el dengue. ¿eh? Siempre hablamos de dengue, fiebre amarilla, zika o la chikunguncha. ¿eh? Así que esto puede aparecer y hay que incluir la promoción de los cuidados preventivos en los hogares. En los días de más calor, ¿eh? se avecinan como los que vienen, digamos ahora, los mosquitos a y empiezan a reproducirse y depositan sus huevitos en recipientes artificiales con agua quieta, estancada, y que tenga paredes lisas. ¿eh? Eh, las actividades no cesan en ningún momento del año, inclusive cuando... Eh, viene más el fresquito pueden quedar cristalizadas y reactivarse con alguna lluvia ¿Mm? así que hay muy, más de 300 acciones de prevención y control que el gobierno porteño está realizando y que se van a extender en la provincia por supuesto supongo, el descacharrado y el desmalizamiento en zonas puntuales jornadas de prevención y promoción de vecinos son fundamentales para eh, tratar de eliminar los mosquitos de nuestra cercanía, el ADS egypti que es un mosquito doméstico. ¿Qué significa esto? No va a estar ni en plazas ni en playas, ni en ninguna. en va a estar donde está la gente. ¿Mm? Entonces, lo más probable es que los huevitos estén a 50 metros de su casa. ¿Eh? Y por supuesto, si usted hace todos los esfuerzos pero el vecino de al lado tiene las macetas llenas de agua y sin plantas o, o tiene neumáticos viejos llenos de agua que juntan agua, no va a servir de nada que usted haga lo que tiene que hacer, por lo tanto habría que hablarlo con él y decirle Muchachos, eh, esto es lo que hay que hacer. Es un, en realidad son cinco cosas, no es muy difícil de entender, pero vamos a ir al ciclo. Para que el mosquito enferme o se enferme, tiene que picar a una persona enferma. Por lo tanto, es muy interdependiente del humano. ¿Mm? Algunas de las cuatro enfermedades que posee algún humano, como el dengue, el, el zika, chikungunya o fiebre amarilla, el virus se va reproduciendo en el organismo del mosquito y luego cuando pica a otra persona le transmite el dengue. Como les decía, es un mosquito doméstico que no vuela mucho, ¿m? vuela unos 50 metros a la redonda y eh, hay un error en pensar que vamos a tirar la bandina porque eso mata a las larvas. No, no sucede así. Así que bueno, los consejos son... Evitar mantener o guardar recipientes que acumulen agua, como les dije, en espacios al aire libre, como patios, terrazas, balcones, floreros, gomas de auto, botellas, tachos al intemperie, e incluso tapitas de botellas o de alimentos que queden dada vuelta, junten agua y es el agua quietita, le encanta para poner los huevitos. Las plantas enraizadas en agua, eh, es muy frecuente, el palo de agua y todas esas cosas, eh, también son un excelente caldo de cultivo para criar mosquitos. ¿eh? Así que hay que trasplantar todas las, las, las plantitas a macetas con tierra, ¿eh? que no acumulen charquito. Si hay baldes, tachos u otros elementos, tienes que darlos vuelta. ¿eh? Siempre acostumbrate a dejarlos dados vuelta. Y, o cubrirlos con una malla, una media sombra verde o alguna cosa de esas que siempre hay a mano. Eh, las mascotas. Las mascotas tienen bebederos. Allí también se pueden acumular, así que hay que cambiar frecuentemente el agua y, eh, y limpiarlos. Bueno, hay que deshacerse de todos los objetos inservibles que tienen al aire libre. Es una buena época, a esta ahora. se hace un poquito de calorcito, cuando cae este, la tarde agarran una bolsa de residuos de consorcio y entran a tirar todas las porquerías que tienen amontonadas ahí, que nunca las van a volver a usar. Por supuesto que cuando algún día digan, ¿y dónde estaba tal cosa? Porque se les ocurrió hacer algo, es porque ya la tiraron. Pero no importa, se pueden reponer con otras cosas. Hay que limpiar las canaletas y los desagües pluviales de las casas. No me moleste, mosquito. Cerramos el bloque.
0: Auspicio de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416, 6000. 416-6000.
1: Y acá me escribieron, y voy a dar la información completa, porque bueno, me, me preguntaron datos sobre el tema del pediatra de Belgrano detenido por grooming. ¿eh? Eh, bueno, hay una. La jueza Karina Andrade firmó un pedido de prisión preventiva para el pediatra Sergio Sigliano, ¿eh? acusado de abusar de cinco pacientes menores de edad bajo la modalidad. Grooming, que es lo que hablamos la otra, en el otro bloque. Las víctimas denunciaron al neumonólogo del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. ¿Mm? La fiscal solicitó extender los allanamientos a una quinta que el médico tiene en la localidad de Cardales, donde se cree invitaba a los menores que acosaba a través de las redes sociales. ¿eh? Tenían una edad promedio, los varones, eran todos varones, edad promedio de 14 años. La familia de una de las víctimas hizo una denuncia a fines de octubre cuando el adolescente le pidió a la madre cambiar de pediatra directamente el chico le dijo es un pedófilo y me tiene podrido ¿Eh? así que el chico contó que en las charlas que mantenía por redes sociales el médico le pedía que le mandara fotos íntimas y buscaba arreglar un encuentro a solas es decir más o menos el, el compendio de todo lo que yo les conté hace un ratito la, el juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas número 15 como dije, repito, a cargo de Karina Gisela Andrade, dictó la orden de allanamiento para el domicilio del médico y lo extendió a Cardales, como les dije antes, con el fin de lograr su detención y secuestrar el material. ¿eh? En el departamento lo detuvieron y incautaron tres notebooks, tres teléfonos celulares, una computadora, nueve pendrives y 15 DVDs grabables. ¿eh? Así que bueno, acá está, me piden algunos oyentes que reitere... El nombre del señor, y bueno, lo vamos a, a decir. Sergio Sigliano, médico neumonólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ahora sí, vamos a escuchar un poquito más de música y vamos al bloque COVID. 21 horas 50 minutos y estamos ahí en el bloque COVID. Bueno, lleno de novedades con toda esta cosa de, las, de la nueva cepa. Hay un cable de ANSA que dice que en 77 ciudades del estado de San Pablo, en Brasil, no se celebrará el carnaval del 2022 ante el riesgo de rebrote de coronavirus, riesgo que preocupa también a las autoridades de Salvador de Bahía y otras capitales de la región nordeste del Brasil. La Organización Mundial de la Salud eh, dijo que se deben evitar las grandes concentraciones de público y recomendó observar el rebrote de coronavirus en Europa. El gobierno de San Pablo estima que unas 15 millones de personas se volcarán a las calles desde mediados de febrero hasta la primera semana de marzo, según reportó el diario O Globo. Bueno, el carnaval mueve a millones de brasileños y personas venidas del exterior, Dijo Pablo Meneses, del Comité Científico contra el COVID-19 de la Gobernación de San Pablo. El Ministerio Público de Río Janeiro recomendó a la Alcaldía de la Capital que reexamine los criterios por los que decidió realizar los festejos de Año Nuevo, el Rebelión y el Carnaval. En Salvador de Bahía las chances de cancelación son de un 90%, publicó el portal de noticias Metrópolis. Y Oglobo, mientras tanto, consignó que también están amenazados en Olinda y Pernambuco, dos lugares bastante frecuentes de festejo carnavalesco. También en otro orden de cosas, hablando de Europa, eh, hay una nota especial para el diario Clarín de fin de semana de Idafe Martín, que justamente dice que Bruselas pidió la noche del pasado miércoles que se administre una tercera dosis urgentemente a todos los adultos. Eh, hay un problema terrible en, en Holanda. Ambulancias holandeses acarrean eh, a pacientes al norte alemán porque están con sus sistemas saturados. Los hospitales de Bruselas debieron suspender intervenciones quirúrgicas no urgentes para hacer lugar. En los países que superaron el 75% de población con pauta de vacuna completa no sube el número de fallecidos. Esto es muy importante para todos aquellos que se niegan mucho a vacunarse, los gobiernos podrán aprobar limitaciones a la libre circulación de los no vacunados y podrán anular los certificados de vacunación a los nueve meses de su emisión. Mientras tanto, eh, se basan en la recomendación de la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades, que pedía seis meses, y en un periodo adicional de tres para asegurar que las campañas nacionales eh, de vacunación se ajusten y los ciudadanos tengan accesos a las tercer dosis. Eh, mientras tanto, en la Argentina hay lugares en donde se hacen cosas bastante bien, parece, y es bueno que lo digamos. ¿eh? Vamos a escuchar un audio del de doctor Bornea, Daniel Bornea, que vive en Corrientes. Si lo tenemos ahí, lo largamos.
3: Eh, hola, ¿qué tal amigos del bisturí? Eh, como sé que estuvieron tocando un tema relacionado con coronavirus, este, yo vivo en Corrientes. Y la verdad que, este, pese a no ser del partido político gobernante, este, tengo que reconocer de que el señor gobernador de la provincia de Corrientes, este, el doctor Valdés, realmente eh, a ese nivel, a nivel eh, coronavirus, ha realizado una tarea sumamente importante. Este, y se las cuento rápidamente para no perder mucho tiempo. Eh, él agarró un edificio que era el, el, el viejo hogar-escuela, escuela-hogar, este, que había sido construido en la época de Perón, cuando empezó todo este problema de la pandemia, lo convirtió en un eh, hospital de campaña, este, denominado hospital de campaña, pero en realidad estaba eh, eh, dividido en zonas de terapia intensiva, donde había una cantidad indescriptible de camas con sus respiradores que fue haciendo hacer en la Universidad Tecnológica de acá. Este, también compró en la Universidad Tecnológica del Chaco, y en Córdoba también, tengo entendido. Eh, todos los casos, todos los casos de COVID de la provincia, ya sea de la capital de la provincia o del interior de la provincia, la obligación era derivarlos exclusivamente al hospital de campaña. Prácticamente no hubo gente con COVID que pasó por hospitales privados o hospitales municipales eh, o provinciales. Automáticamente cuando detectaban a alguien con una posible este, afección de COVID, inmediatamente iba al hospital de campaña. Es decir que con eso... Evitaron la gran distribución que se produjo en muchos lados, eh, sobre todo en sanatorios particulares, hospitales provinciales, hospitales municipales, salitas de primeros auxilios. Eso ha sido una ayuda muy grande acá en Corrientes. Centralizó todo en un solo eh, hospital de campaña, que estaba muy bien montado. Eh, ordenó que todos los eh, médicos y enfermeros que tenían nombramientos provinciales hicieran guardias este, en el hospital, este, por lo tanto estaba cubierto de gran cantidad de profesionales y centralizó todo el problema del COVID en un solo hospital provincial. Bueno, esa era mi reflexión este, eh, que quería dejar con respecto al manejo del COVID en la provincia de Corrientes.
1: Muy bien, gracias doctor Daniel Borna, él es odontólogo y trabaja en Corrientes y en Resistencia, tiene centros odontológicos allí. Por lo tanto, está muy muy enterado de lo que está pasando en el aspecto sanitario. La Facultad de Medicina de la UBA pide que sea obligatorio vacunarse. El Consejo Directivo recomendó que la vacunación contra el COVID sea incorporada como obligatoria para toda la población adulta de la Argentina. Consideró que es lógico esperar un incremento en la frecuencia de infecciones en los próximos meses por el tema de las nuevas cepas COVID y además la variante Delta que todavía anda por aquí, ¿verdad? y que va a seguir andando. El Consejo resolvió recomendar la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 como vacunación obligatoria para toda la población adulta de la Argentina. Está en mucha discusión también en el Ministerio de Salud si hay que tramitar o no un pase sanitario para asistir a eventos masivos en el país. ¿Mm? Eh, Carla Bisotti informó que habrá que tener un pase sanitario, no están muy de acuerdo, algunos se lo están... Boicoteando porque dicen que, bueno, justo ahora que vienen las fiestas, que vienen los recitales, etcétera Bueno, mientras tanto, no está confirmado, pero eh, será otorgado a través, dicen, de la aplicación Cuidar, para aquellos mayores de 13 años que tengan el esquema de vacunación completo, al menos 14 días antes de tramitar el permiso. Cuando le dijeron, bueno, cuál era la perentoriedad de esto, pidió paciencia, porque había que instrumentar la medida. Y ahí es donde empezaron a, eh, ver las contradicciones de eh, sus pares de las provincias y algunos de la capital también. ¿Mm? Así que bueno, eh, el tema está un poquito complicado por ahora. Volviendo al mundo, Estados Unidos y Canadá también aplican restricciones. Eh, Estados Unidos anunció el cierre de fronteras a partir de ayer con ocho países africanos. Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, y Namibia y Esguatini y eh, Malauyu, Malawi, Malawi. En fin, el primer país en decidir también medidas restrictivas fue el Reino Unido y además eh, se dice que Canadá también prohibió el ingreso a su territorio de los viajeros provenientes de siete países de África, los mismos que nombré antes menos Malayo. Eh, todas estas medidas se están tomando en muchos casos contra la opinión de la Organización Mundial de la Salud que desaconsejó aplicar restricciones a los viajes relacionados con la nueva variante pero esto puede cambiar pasado mañana ¿no? o mañana mismo y por último nos vamos a despedir situando eh, el escandaloso papelón del crucero que parece que venía de Asia y no de África cuando eh, gente responsable de dejar, habilitar la, el ingreso del crucero, le preguntaron si Cabo Verde, ¿dónde quedaba? Y dijo que era de Asia y no de África. Bueno, será habrá que ver, porque a lo mejor en el, en el crucero venía gente que traía algunos envíos para alguien desde Cabo Verde, qué sé yo. La cuestión es que, es <ríe> un papelón terrible, porque los pibes estuvieron 12 horas dando vuelta por la ciudad, desparramando, si es que tenían, porque por ahí no lo tenían, eh, la cepa nueva alegremente, mientras esta gente discutía si los ponían en cuarentena o no. Les aviso que Montevideo le prohibió el ingreso a este crucero, el ingreso, digamos, a bajar a puerto, a la gente, pero no sé en qué quedará, porque <ríe> cuando le preguntaron a la señora Tarragona, que estaba en Ginebra, estaba en Ginebra, Suiza, no es que estaba en Ginebrada. Este, ¿Dónde estaba el crucero? Dijo, ¿qué crucero? Ah, el cruceo, no sé, sí, no, no sé dónde está porque hay diferencia horaria. No él podría decir dónde dónde. No, una cosa impresentable. Bueno, son las 10 de la noche. ¿eh? La señal indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Nos vamos y les doy un saludito hasta la semana que viene, amigos. Esto que ha sido el Bisturi.